0: E bem-vindos sur, afluência, o podcast da Aliança Francesa Brasil. Você está ouvindo Lyudi. Lugares franceses que contam suas próprias histórias, em francês e português. Eu nasci para brilhar, em todos os sentidos do termo. Fui não só o primeiro imóvel de Paris, cuja fachada era iluminada à noite, mas também participei muito da difusão internacional da capital. Sou um símbolo, o de uma cidade, de uma cultura da vida noturna e, sobretudo, de uma época, a Bela Época. Chamam de Bela, pois aos olhos do mundo ela representa uma era de ouro da cultura francesa e particularmente parisiense. Uma era em que o mundo muda e se industrializa, onde as classes sociais se confundem. Uma era de trégua também, após as revoltas do século XIX e antes das duas guerras mundiais que atingirão a Europa em breve. Uma era na qual os contextos político, social e econômico permitem uma eclosão da arte e da cultura popular como nunca antes. Ali, na fronteira do século XX, Paris e Montmartre em particular, torna-se lugar de expressão de uma liberdade eufórica que flerta com o frenesi. E como já se imaginasse que essa bela época não iria durar, reinava uma sensação de emergência. A impressão de que se devia aproveitar cada momento. Foi então que eu nasci, no meio desse turbilhão de música, de dança, de álcool e de efervescência criativa. Sou o símbolo de um tempo passado e de uma Paris desaparecida. Mas 130 anos após minha abertura, tendo vivido um incêndio, duas guerras e a gentrificação do meu bairro, ainda estou de pé. E entre minhas paredes, toda noite, o espetáculo continua. Me chamam de Le Moulin Rouge. Não sei por que continuam a me apresentar. Todo mundo sabe meu nome hoje em dia, todo mundo sabe como eu sou. Os dois empresários que me criaram, Joseph Oller e Charles Zidler, queriam que eu fosse inesquecível. Pode-se dizer que a missão deles foi cumprida. Quando eu abri minhas portas, em 1889, me aguardavam com expectativa. Um moinho, pintado de vermelho, localizado na Praça Blanche, no 18º Distrito de Paris. Os transeuntes viram minha estrutura se erguendo durante meses e já diziam que eu seria um dos maiores locais de festa parisiense. Eu tinha tudo para ter sucesso. Como disse, fui o primeiro imóvel eletrificado da cidade o que significa que durante a noite toda o meu nome cintilante e as pás iluminadas do meu moinho iluminavam o bairro todo. Não dava para não me ver. Eu ficava bem contente que me admirassem. Eu era jovem, só queria brilhar. Eu era chamativo, impertinente e francamente escandaloso. Por falar em escândalo, sabe o que me tornou famoso? Sim, vocês devem saber. O frente Can Can que, como o nome indica, pela metade, foi inventado em Londres antes de ser importado aos Music Halls parisienses. Uma dança inspirada na quadrilha inglesa, na qual as mulheres levantam a perna até a cabeça e mostram, em todo caso na época, calcinhas cortadas. Dizem que a inspiração vem das revoltas populares do século XIX, durante as quais as revolucionárias francesas dançavam nas barricadas. O cancan é uma verdadeira reapropriação do corpo delas. Além do Grand ecar as figuras se chamam porte de armas, ou a catedral. É um flagrante desprezo às instituições, à igreja ou ao exército. A todas essas instâncias dirigentes que queriam ser donas dos seus corpos, as mulheres gritam sua liberdade. O escândalo foi total, e o sucesso também. Quanto mais essa dança endiabrada escandalizava a igreja e a imprensa, mais ela fazia sucesso junto aos parisienses. E mais se cochichava em todo lugar que o melhor cancan de Paris era no Moulin Rouge. Só foram necessárias algumas semanas para que minhas dançarinas criassem minha fama, tendo à frente aquela que era chamada de La Goulue, Louise Weber, personagem de Paris da Belle Époque. Uma dançarina excepcional que também trabalhava como lavadeira e como modelo para pintores do bairro. Era incrível vê-la no palco. Quando ela levantava a perna para fazer o Grand Descartes vertical do Cancan, ela aproveitava para tirar os chapéus dos homens que estavam muito perto dela. Durante anos, o nome dela esteve no topo do meu cartaz. No início, minha entrada era gratuita. Contanto que se consumisse lá dentro. E consumi posso afirmar que consumiam. Ainda me lembro da sensação de centenas de solas coladas no meu chão repleto de álcool, de pontas de cigarros e de garrafas derramadas, sem falar do barulho dos homens bêbados que gritavam por qualquer coisa, a energia sem falha das dançarinas que nada separava do público e que se agitavam no meio dele. Foi antes que a dança se institucionalizasse, antes que o Music Hall se tornasse uma arte em si. No início, eu era simplesmente um baile popular, como havia dezenas em Montmartre. Mas vocês sabem, para entender bem minha história, é preciso conhecer a história do meu bairro. Com o tempo eu me tornei um símbolo, uma referência imutável da cultura parisiense. E nem perguntavam mais por que eu tinha a forma de um moinho. Chegam a esquecer que Butte montmartre antes do meu nascimento, era o campo, uma plantação, uma comuna independente e popular situada na entrada de Paris. Uma colina da qual se tirou proveito entre os séculos XVI e XVIII construindo uma dúzia de moinhos de vento que trituravam trigo, centeio, gesso ou ainda pimenta. Nos anos 1830, os proprietários de um desses moinhos tinham tido a ideia de fazer um salão de dança. Rapidamente, o baile do Moulin de la Galette já era famoso em todo o bairro e até em Paris. As pessoas se encontravam no domingo ou após um duro dia de trabalho, bebiam, dançavam, faziam galanteios. Tenho certeza de que vocês já viram como era Montmartre nessa época. Nos quadros de Renoir, por exemplo, foram os artistas que fizeram a glória do bairro. Van Gogh a imortalizou, sem falar de Maurice Triot e de Toulouse-Lautrec. Em 1860, Montmartre é anexada a Paris durante as grandes obras de renovação do barão de Haussmann. O avanço dos grandes eixos e aburguesamento do centro da cidade expulsam os parisienses mais pobres para os novos distritos exteriores e, sobretudo, para Montmartre, que se torna uma espécie de favela. Cabanas improvisadas são construídas e vive-se na maior pobreza, mas também com alegria e festa. E aos poucos, na virada do século XX, a cidade se expande e os imóveis art déco substituem as cabanas de madeira que são destruídas uma a uma. Lentamente, mas cuidadosamente, afastam os mais pobres para os subúrbios. É precisamente nessa época que sou criado, na virada do novo século. Montmartre é híbrida, não é mais uma favela, Mas ainda não está gentrificada. Apostam tudo na reputação desse bairro. Meus dois fundadores sabem muito bem que os burgueses parisienses adoram vir vaguear aos bailes que acontecem à noite na colina. Eles sabem que os cabarés que surgem são locais de diversidade social como a capital nunca viu. Burgueses e operários, nobres e prostitutas, turistas e artistas se encontram lá quando a noite cai. Então, Joseph Oller e Charles Zidler decidem dar a essa população eclética o mais lindo local de festa que podem inventar. Em homenagem, também para se apropriar um pouco do sucesso do Moulin de la Galette, eles criam o baile do Moulin Rouge. Meu moinho vermelho e coroado de luz é desenhado pelo pintor e designer Adolphe Willet. Em 1889, sou inaugurado apenas alguns meses após a Torre Eiffel e marco o nascimento oficial do primeiro Music Hall parisiense. Tudo é tão extravagante quanto um revolucionário em mim. Minha fachada não deixa ninguém indiferente, é claro, mas depois de entrar a pessoa fica ainda mais maravilhada. Sou repleto de espelhos e me concederam uma gigantesca pista de dança. Sou um café-concerto que dá para um jardim exuberante e no qual há um imenso elefante de gesso. No palco, minha arquitetura permite uma grande revolução, mudanças de cenários extremamente rápidas. Isso permite que os diferentes quadros se sucedam e animem um palco onde palhaços, circenses, dançarinas e mímicos se sucedem, onde uma hora se dança e outra hora se ri. Não vou mentir para vocês, tenho consciência da minha beleza, mas também sei pertinentemente que meu sucesso não é totalmente meu. Sem minhas dançarinas eu não sou nada. Desde o início, sinto uma afeição imensa por essas jovens Que vêm de meios modestos até pobres Em geral do subúrbio ou de outros lugares Para tentar a sorte em Paris Elas são admiradas pelo charme, mas também pelo temperamento Pela franqueza e pela moral delas Que os homens imaginam voluntariamente condenável a vê-las dançar Superficialmente, elas são vistas como objeto de desejo Mas essas mulheres são atletas, dublês de artistas Numa sociedade que muda e se moderniza Elas estão em busca da liberdade. Seus corpos são ferramentas nessa conquista. Durante minha história, alguns nomes vão se tornar adorados, como os de Miss Tanguette ou da Colette, que começa no meu palco e mais tarde vai contar sobre os bastidores de Music Hall em seus livros. São elas que vão fazer de mim o que sou hoje. Elas contribuem para criar o mito da mulher parisiense, esse fantasma que muitos séculos depois ainda vem buscar no Moulin Rouge. Logo no início, minhas dançarinas fascinam, e não só os burgueses que vêm. Também há artistas, sobretudo um certo Henri de Toulouse-Lautrec. O pintor vê dois mundos se encontrarem em um olhar divertido. Sempre o vejo sentado no bar ou num canto da sala. Ele pinta as cenas da vida do cabaré, as dançarinas e, particularmente, La Goulue, que inspira seus quadros e cartazes que o tornarão famoso. Nessa capital, que se prepara a entrar no século XX, a renovação está em todo lugar. Na música, nas relações sociais, na arquitetura, na arte. Paris está em efervescência. Em 1900, ela recebe sua primeira linha de metrô e também 50 milhões de visitantes à ocasião da Exposição Universal. Entre eles, inúmeros já ouviram falar das loucas noitadas da colina Montmartre e seu pouco ortodoxo Moulin Rouge. Eles não vão se decepcionar. Eles levam para casa o relato de um music hall parisiense onde tudo é possível. Lá, para além das fronteiras francesas, eu me torno um mito. As pessoas vêm me ver de todo lugar. Paralelamente, meu bairro muda. Devo dizer que perco um pouco minhas referências. Ele se gentrifica olhos vivos e em breve deverão me renovar para convir aos novos padrões e a um novo público. Em 1903, eu reabro minhas portas após uma série de obras feitas por Edouard Jean Nierman. Nierman é o arquiteto estrela da Belle Époque. Deve-se a ele o Folie Bergère ou ainda o Teatro Mogador. Ele me imaginou mais chique, menos popular. É o fim dos bêbados e das danças endiabradas até o fim da noite. O cancan se torna uma disciplina por si só. E minhas girls, como são chamadas, agora são uma trupe conduzida por uma mão de ferro. As pessoas vêm ao Mulan para jantar e para assistir a espetáculos trabalhados. Revistas, como se diz. Coreografias milimétricas onde o corpo das mulheres parece se multiplicar. Em 1915, tudo isso partiu em fumaça. Um imenso incêndio me devasta e destrói tudo que eu fui. Claro que renasço das cinzas seis anos depois. Mas durante esse tempo, tive que fazer o luto de uma época passada. A Belle Époque terminou. Em minha reabertura, eu mudei e Paris também. Ela envelheceu, ela conheceu a guerra e ela se prepara para viver outra. Nada mais será como antes. Entendam-me bem, não digo que minha vida parou em 1915 longe disso. Não conto mais as aventuras que vivi desde então. Vi Edith Piaf subir no meu palco na liberação de Paris em 1944. Vi Josephine Bacon entoar g Deux Amours diante de um público cativo. Vi Dalila, Liza Minelli, Elton John e até a rainha da Inglaterra. Hoje em dia, as pessoas vêm do mundo todo admirar as proezas das minhas dançarinas e dançarinos em seus figurinos resplandecentes. Mas é verdade que sou nostálgico. É normal sentir saudade da sua juventude, não é? Às vezes sinto falta dos meus anos de despreocupação. Gosto de me lembrar da época onde eu senti o povo de Paris formigando em minha sala, com a sensação a cada noite de que tudo era possível. Eu era um lugar onde se oferecia a possibilidade de se divertir aos mais modestos, um templo para a cultura popular finalmente reconhecido a seu justo valor. Com o tempo me tornei um monumento, uma atração turística onde se vai para ver uma Paris que não existe mais. Como eu, Montmartre agora é uma vitrine do passado, uma máquina de lembranças que se percorre em busca de preciosas reminiscências da Belle Époque.